0: 第101集，苏黎依就站在城楼上。五分钟过去了，十分钟过去了，雷电没有劈下。有些百姓开始小声议论
1: ：“四小姐破案验尸的手段是不错，可天象一事，向来只有国师大人能看懂，他出来凑什么热闹啊
0: ？”依我看，他是在危言耸听吧。
1: 这下子好了，他搅了武王爷与北越世子的交手，没分出胜负，却平白让北越瞧了个大笑话
0: 。下面的议论声越来越大，各种怀疑的话都有。有些百姓干脆把自己的东西捡了回来，根本不相信晴天响雷的事儿会发生。轰隆隆，一声巨响当空响起。泛白的闪电迅速劈下，落在洛楚歌画好的圆圈之内。那一瞬，尘土掀起，有电光在其间持续了数十秒，才渐渐消退。刚刚把铁片捡回来的百姓，一个个被吓得面如白纸，重新把捡回来的东西扔了出去。紧接着，第二道雷电，第三道雷电。毫不例外，都披在了那个圆圈内。苏黎擦了把汗，好险！如果他没叫停，莫莲锦身上又穿着引雷的盔甲，后果简直不堪设想。莫莲锦站在使团队伍一侧，看着一道道劈下的雷电，眸光渐渐变得凌厉幽冷。半炷香的时间过后。雷声才止住，遮天蔽日的黑云散开，又是一片晴空万里。信奉鬼神之说的百姓都兴奋地跳了起来。城楼之下，莫莲锦带的禁卫军散开，保持刚才的队形。他翻身上马，冷冷地看着洛楚歌，敛着所有情绪，幽媚沉寂，深不可测。使团的队伍也恢复原状，洛楚歌被盯得头皮发麻。沉吟了片刻，翻身上马，朝莫莲锦开口道
1: ：“方才是我一时兴起，想与五王爷切磋切磋。入城之事要紧，还请五王爷在前面引路。”
0: 这是服软，也是退让。莫莲锦冷冷开口，不带一丝情绪
1: ：“请。”
0: 使团开始进城，百姓夹道相迎。苏黎没急着下城楼，而是等使团离开，百姓散了之后，才跟繁星下楼。青木带着人，在城楼下面等着苏黎
1: 。王妃，王爷派属下在此候着，说是王妃定会有吩咐
0: 。苏黎闻言，唇角勾起一个弧度，笑了。他跟他之间什么时候变得这么默契了？去找些工具过来，我要你们将刚才被雷劈的地方挖开。青木带着人把被雷劈过的地方挖开，挖到半米深的时候，被神故意埋在里面的东西终于露了出来，全是铁器，埋了足有几十个。几乎把洛楚歌画出来的圆圈都填满了，这么大的密度，不引来雷电才怪
1: 。四小姐，铁器是引雷之物
0: 。青木有点懵。苏黎点点头，眯了下眼。城门的防护是谁在负责
1: ？是是苏将军
0: 。苏黎想了想，半晌后才道。你先去刑部报案，此事关乎到国体，以及五王爷的生死，由刑部出面。不管苏将军愿不愿意，他只能把值守城门的人员名单交出来
1: 。是
0: 。青木对苏七的敬佩之心，比以前更甚了
1: 。王妃还有何吩咐
0: ？尽量查十日以内的人。这里离城门极近，如果有人要买铁器。一定会惊动值守城门的人，除非值守城门的人被收买了，或是北越那边安插在南国的人。只要查，就一定能查个水落石出
1: 。是
0: 。青木带着人离开，苏黎也回了王府。他以为莫连锦送使团去驿站后，马上就会回府，没想到。又是一夜不归。第二天早上，青木来报，说是找到了几个有问题的禁卫军。苏黎跟着他去了刑部。这件事儿现在全权由刑部在负责。有问题的人都被关在了地牢里。让青木来找苏黎去问讯犯人，是刑部尚书的意思。被抓的人一个字也不肯说。都在喊冤。查了家底，每个人都清清白白的。唯一怪的地方在于，其他职业守城门的禁卫军指出这几人守夜后，那一块的地面跟旁边的地面颜色有些不同。刑部尚书忙于应付京中安防问题，苏黎是五品女官，画在刑部之下，接手这件事儿。也是情理之中。一共有八人，都是负责警惕城外动静的禁卫军。见到苏黎，有人开始喊冤
1: ：“四小姐救命啊！我从未做过出格的事儿，真不知道为何会被关押在此。”我也是啊，真是冤枉啊
0: ！苏黎没做声，坐到案台前，仔细翻看了一遍这八人的资料。以及讯问记录，他们的口供有着某种意义上的相同，就像是一个模子里刻出来的。放下册子，他沉吟了片刻，然后才看向最先喊冤的人：“你们职业后，换班是在临近晨时的时候，可有注意到那块地方的泥土颜色与其他地方有区别？”男人犹豫了一瞬。摇头道
1: ：“没有
0: 。”你呢？苏黎看向另一人
1: ，也没有啊
0: 。最后，八神咬定了一样的说辞。那会儿已经是天光大亮，你们不曾发现泥土颜色有区别，为何接替你们的禁卫军却发现了
1: ？我们不知道啊
0: 。几人齐声开口，一脸无辜。有人在你们值夜的时候动过城外那块空地，这件事儿你们承认吗？几人相互对视一眼，踌躇了一会儿，才有人道
1: ：“既然其他兄弟瞧下了一样，那应当是发生在我们职业的时候了。可我们尽忠职守，未曾离开过岗位半步，请四小姐明察。
0: ”还需要明察什么？苏离不咸不淡地反问。几人错愕的看着苏黎
1: ，四小姐这，这事已经查清我们是冤枉的了
0: ？你们哪里冤枉了？苏黎好笑的挑起半边唇，眸光却冷冽的骇人。一时间，几人都噤若寒蝉
1: 。四小姐是什么意思？啊
0: ？其中一人硬着头皮反问。苏黎腾的一声站起身。七木，这个案子不用审了。事情出在他们职业期间，说今日五王爷跟北越世子在雷电劈下来时还在拳中缠斗，后果不堪设想。将他们拿了，午后斩首吧，也算是给北越一些交代。出了这么大的事儿，查不到幕后之人，总要有人为这件事负责
1: 。是。
0: 青木闻 言， 虽然不 解， 但仍然按照苏黎的意 思， 招来几个狱卒。八人懵 了， 没人能够想 到， 等待自己的是死。四四四小姐。就在苏黎踏出审讯室的那 瞬， 一个人开口叫住了他。苏黎停下脚 步， 转身看了过去。叫停他的人，脸上全是冷汗，看似被吓得不轻。他不动声色地挑了下眉，朝青木使了个眼色。青木，把想交代的人带出来
1: 。是
0: 。青木几步走过去，把人架起来的同时，胳膊恰到好处的堵住了他的嘴巴。男人挣扎着，想要开口说点什么。可发出来的只有呜呜声。苏里把人带到了隔壁，同样是间讯问室。青木把人松开。我我没有什么想说的。男人后怕的看了眼身后，可问讯室的门已经被关上。不管他怎么样故意放大音量，其他几人也听不到。你是没有什么想说的？但其他人可不会这样认为。苏黎笑了笑：“我给你半盏茶的时间，如果你不愿说，那我便去见其他人。有你开了先河，想必想说的人应该大有人在吧？”嗯。男人的脸色清白交加，苏黎淡然的坐在那儿，安静的等着时间过去。越临近他指定的时间，男人就越是浑身不自在。问讯室的气氛凝重的，就像暴风雨要来临的前夕。终于，男人经过无数思想斗争后，颓败的服输了
1: 。我说
0: ：“我听着。”苏黎眼底掠过抹得逞的笑意，对上男人慌乱的视线。我能保证的，只是让你免除死罪。男人无力的垂下头
1: 。有人给了我们许多黄金，让我们睁一只眼闭一只眼
0: 。有人
1: ，那人每次出现都是戴着面具，只在眼部留出两个小孔。我们从未见过他的真颜。这是按照约定，在我们职业的时候，对于他在那块空地做什么，不加干涉。苏
0: 黎抿唇不语。男人生怕他不信，连声道
1: ：“我说的都是真的，也偷偷看过。他要埋在地里的东西，不过是那些毫无威慑力的铁器。我们还以为不会对任何人造成危险，便
0: ……那人是怎么带铁器出现的
1: ？他一个人赶着马车从城内而出
0: 。若是入夜，出入城门需要登记
1: 。是这样的。
0: ”男人点点头，结巴道。
1: 只是，只是他的身份牌，我们也在私底下查过，是城中一个已死之人的
0: 。苏黎没有太大的诧异，那人没有在事后灭口，应该是笃定没人能查到他身上。有一人招了，其他人没办法，只能老实交代。讯问完八人，苏黎跟青木按照他们的口供，去把他们藏的黄金找了出来。却没想到是官银，那八名禁卫军还没来得及把黄金送去火号，上面还有十分明显的官银标记
1: 。难道涉及要害王爷的人是宫里的人
0: ？青木脸色一变，虽然他也知道，自家王爷回京以后，不少人想要他的命，想得到他手上的兵符。是宫里的人倒不可怕。可怕的是，有人跟北越国勾结，这可是关乎国家存亡的大事儿。苏离眉峰蹙紧，青木攥紧了拳头
1: 。王爷在边关那么多年，每一日都在刀尖上舔血，才为南陵谋来一个安稳。这些人安稳日子过久了，是想尝尝战火烧到眉毛上的滋味吗
0: ？苏离看了眼动气的青木，心想：最近发生的事儿太多。送来的组织、巫族还有北越，几乎都挤在了一起。虽然查到了官银，但拥有官银的人太多，宫里的人、皇上的赏赐、官员的俸禄，都是官银。要根据这个查下去，很难。七木，你去把这个消息及时禀给五王爷。既然我们对买铁器之人一无所知。那唯一的突破口，就应该在北越人身上。是。青木应了一声，又道
1: ：“属下先送王妃回府
0: 。”苏离点点头，没拒绝。回府的路上，苏离推开马车壁上的小窗户，看着外面出神。一个百姓的化疗声，突然钻进他的耳朵
1: 。想不到四小姐除了验尸破案了得以外，还能承接天意，真是厉害！
0: 苏离心底一个咯噔，“承接天意”四个字，莫名拨动了他的神经。南陵国唯一被人称作是神子的人，是国师啊。他会看天象，卜算，预知一些自然规律。北岳那边，并不是靠掌控神权来掌控人心的，他们昨天的局，却利用了天象。难道国师回到王府，正好莫连锦也匆匆回来
1: 。苏黎，你准备一番，随本王入宫赴宴
0: 。啊，这么突然
1: ！原本这样的宫宴，女眷不会参加，但是北岳提出了要求
0: 。苏黎不禁在心底哀嚎几声，他是真的不喜欢进宫，那个像牢笼一样的地方，对他太不友善了。但嚎完之后，还是点点头，让绿无绿柳扶着他，快速准备了一下。